0: Dzień dobry. Słuchają Państwo podcastu Obserwatora Finansowego, portalu, z którego mogą się Państwo dowiedzieć więcej o kierunkach i trendach rozwoju gospodarki i myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie. Można nas czytać na stronie www.obserwatorfinansowy.pl. Ja nazywam się Maciej Danielewicz, jestem redaktorem naczelnym portalu Obserwator Finansowy, a rozmawiam dziś z panem Maciejem Stefańskim, ekspertem Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy dziś rozbijać mity. Chodzi oczywiście o mity w ekonomii, bardziej precyzyjnie o utrwalone w świadomości współczesnych społeczeństw wyobrażenia pozycji najbardziej rozwiniętych państw w gospodarce światowej. Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Japonia. Jak postrzegamy... Te gospodarki, Te Ich potencjał rozwojowy, poziom innowacyjności, zaawansowanie technologiczne. Stany Zjednoczone zasadniczo dominują i raczej nie mają konkurencji, tak?
1: Jeżeli spojrzymy na, po prostu na prostą miarę, czyli PKB, najbardziej podstawową miarę, to rzeczywiście tak jest, tak? Czyli, czyli wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych w ostatnim 30-leciu był zdecydowanie wyższy niż w Unii Europejskiej czy, czy w Japonii. Również PKB per capita, czyli naj, najprostsza miara e, poziomu rozwoju gospodarczego, tutaj Stany Zjednoczone zdecydowanie górują nad Europą i Japonią. Problem jest niestety taki, że to PKB nie jest najlepszą miarą e, rozwoju gospodarczego dlaczego? PKB może rosnąć wyłącznie ze względu na efekt skali, czyli na przykład przyrost naturalny tak? po prostu mamy, mamy więcej, więcej ludzi, więcej pracowników, więc PKB rośnie i rzeczywiście pod względem tego przyrostu naturalnego, te największe gospodarki rozwinięte wyraźnie się różnią w Stanach Zjednoczonych Przyrost naturalny jest całkiem wysoki, wynika to i z całkiem, niezłej nadal, całkiem niezłego nadal poziomu dzietności, współczynnik dzietności koło dwóch oraz oczywiście napływu imigrantów. Do Europy imigranci też napływają, ale współczynnik dzietności jest, jest dużo niższy. Z kolei w Japonii ta dzietność jest podobna jak w Europie, a imigranci nie napływają, dlaczego? dlatego że, że Japończycy są bardzo restrykcyjni pod tym względem, nie są zbyt otwarci na imigrantów.
0: Jeśli nie PKB, to...
1: Możemy po prostu wziąć PKB per capita, również jako miarę tempa rozwoju. I tutaj właśnie to, to, co przed chwilą powiedziałem, jeżeli uwzględnimy te różne tempa przyrostu naturalnego, okazuje się, że już w Stany Zjednoczone wcale to tempo wzrostu, tempo rozwoju gospodarczego nie jest wcale tak dużo wyższe niż, niż w Europie i Japonii, ta różnica znacząco spada, jeżeli chodzi o samo PKB, może przy, przytoczę liczby, to mamy średnie tempo w ostatnim 30-leciu w USA 2.6, w Unii Europejskiej 1.6, a w Japonii zaledwie 0.9, a przy PKB per capita te różnice już są za znacznie niższe, ponieważ to jest w USA 1.6, w, w Europie 1.3, a, a w Japonii 0.8, więc nadal one istnieją, ale, ale są znacząco niższe. Jednak to, to PKB per capita również nie jest jakby idealną miarą rozwoju gospodarczego. Dlaczego? No bo mamy też... Jakby dalece nie wszyscy ludzie uczestniczą w wytwarzaniu tego PKB, tak? czyli pracownicy i oczywiście też osoby prowadzące działalność gospodarczą, ich, ich odsetek w, w społeczeństwach różni się pomiędzy krajami. Wynika to oczywiście ze struktury wiekowej populacji, tak? dużo osoby nie pracują dlatego, że są na emeryturze, dlatego, że się uczą. Eee, również z po, poziomu zdrowia, tak? czyli, czyli problem, problemy zdrowotnych, dlatego też nie pracujemy, no albo po prostu yy, nie pracujemy, bo nie musimy, bo yy, członkowie naszej rodziny zarabiają wystarczająco dużo, albo na przykład yy, wystarczają nam zasiłki społeczne. Kolejny krok, który możemy zrobić po PKB per capita, zmierzyć PKB na pracownika. E, okazuje się, że samo uwzględnienie e, właśnie współczynników aktywności zawodowej e, nie wpływa jakoś tak bardzo znacząco na, na te porównania e, USA versus Europa versus e, Japonia. Nadal USA ma, mają pewną przewagę w tempie wzrostu gospodarczego i w poziomie e, rozwoju gospodarczego. Może tylko we, we, na przykład wewnątrz Europy mamy, mamy pewne ciekawe przetasowania, to może zaznaczę, że y, powszechnie się twierdzi i też pod względem PKB per capita się Niemcy się, się wyróżniają w Europie, a jeżeli weźmiemy PKB na pracownika, to okazuje się, że Francja jest na pierwszym miejscu przed Włochami, a Niemcy są dopiero na dalszym miejscu.
0: To jest zaskakujące akurat, tak? bo w ogóle południe Europy, czy na przykład Francja w porównaniu z Niemcami raczej uważałoby się, że Tutaj ta produktywność jest w Niemczech.
1: To Częściowo pewnie wynika z tego, że we Francji jakby te, te zachęty do, do pracy są trochę mniejsze, więc ten, ta, ta aktywność y, zawodowa jest nieco niższa, a często jest tak, że jeżeli pracujemy mniej, no to też jesteśmy bardziej wydani. To skrócenie czasu, czasu pracy we Francji jak najbardziej wynika po prostu z preferencji Francuzów, w dużym stopniu przynajmniej wynika z preferencji Francuzów, że chcą po prostu pracować mniej niż na przykład Amerykanie i to oczywiście może się przekładać na większą produktywność na godzinę, po prostu jeżeli pracujemy mniej, jesteśmy mniej przemęczeni.
0: Kolejnym miernikiem jest to, o czym Pan wspomniał przed chwilą, czyli PKP na godzinę pracy.
1: Możemy oczywiście uwzględnić też średnią w roku liczbę godzin pracy. Statystyki na ten temat są dostępne, może nie tak powszechnie, jak, jak w, w innych kategoriach liczba pracowników czy, czy PKB, ale dla tych głównych gospodarek są dostępne za ostatnie 30 lat. E, możemy to obliczyć. I co się okazuje, że po pierwsze, Amerykanie pracują średnio więcej niż, znacznie więcej niż Europejczycy. Wynika to, to z tych rzeczy, które wiem, że tam zdaje się jest tylko 12 dni urlopu w porównaniu ze średnio około 25 w Europie. Mniej świąt. Też mniej osób pracuje na niepełny etat, co, co w Europie w ostatnim trzydziestoleciu stało się znacznie popularniejsze ze względu na wchodzenie na rynek pracy kobiet, osób starszych no i właśnie, czyli Amerykanie pracują więcej, ale też ta różnica w czasie się zwiększa, tak, więc, więc w 90 roku też już pracowali więcej niż europejczycy, ta różnica nie była tak duża teraz e jest, wynosi niemal rzędu 40%, tak? czyli żeś przeciętny Amerykanin pracuje o 40% godzin więcej w roku niż, e, niż na przykład Niemiec czy Holender, zwłaszcza, bo, bo to są te, te kraje, gdzie ta średnia liczba godzin pracy jest najniższa e, w Europie Zachodniej. E, więc jeżeli to uwzględnimy, to się okazuje, że po pierwsze e, poziom PKB na godzinę pracy e, w Europie jest już zbliżony do tego w Stanach Zjednoczonych, a w latach 90. był nawet wyższy jak się okazuje a też tempo wzrostu tego PKB na godzinę jest również zbliżone nadal USA są nieco lepsze to jest 1.6% rocznie względem 1 cztery w tej części Europy powiedzmy północno-zachodniej, tak? czyli po odliczeniu południa i, i brytyjskich. E, więc nadal Stany Zjednoczone tutaj padają trochę lepiej, ale tak naprawdę jest to wypadkowa tylko jednego jakby okresu tego ostatniego trzydziestolecia, czyli lat dwutysięcznych, czyli to tego, co było przed tuż przed kryzysem. Wtedy ten wzrost w Europie był był relatywnie niski i w Niemczech, wiemy wtedy Niemcy przychodziły przez pewne problemy gospodarcze, dość wysokie bezrobocie niski wzrost gospodarczy na południu Europy też był niski mimo boomu, a raczej być może ze względu na, na boom na rynku nieruchomości, co powodowało Przenoszenie e, aktywności gospodarczej do, do tych mniej wy, wydajnych sektorów, jak właśnie budownictwo.
0: A jak Polska wygląda na tym tle? Na tle właśnie zachodniej Europy? Czy właśnie y, nie wiem, czy można porównać z ze Stanami, z Japonią, czy raczej krajami Europy?
1: Zawsze, zawsze naszym punktem odniesienia są Niemcy, tak? Zawsze porównujemy się z, z Niemcami yy, i tu trzeba powiedzieć, że według jakby z tych standardowych yy, statystyk, czyli, czyli na przykład yy, PKB per capita jeżeli chodzi o poziom rozwoju, tutaj jesteśmy na poziomie 60% Niemiec, czyli daleko, ale jakby zbliżamy się oczywiście. Przez ostatnie 30 lecie ten dystans się znacząco zmniejszy, bo na przykład w 90 to było około 30% tego poziomu niemieckiego. Niestety, jeżeli weźmiemy pod uwagę PKB na godzinę, ten dystans się zwiększa. Dlaczego? Bo, bo Polacy pracują przede wszystkim więcej yy, niż Niemcy, czyli nasz średni czas pracy jest znacznie
0: dłuższy. Yy, nie wynika to, ale mniej efektywne w takim razie, tak?
1: Tak, tak. No z czego to wynika? Niższa efektywność. Stopa inwestycji w Polsce nie jest taka wysoka I do tego oczywiście zaczęliśmy ten kapitał budować no, taki, w który faktycznie można wykorzystać do konkurencji z, na, z tymi gospodarkami rozwiniętymi dopiero 30 lat temu. E, zatem ten, ten poziom kapitału nie jest taki duży, czyli to techniczne uzbrojenie pracy, jak kiedyś się mówiło, e, jest relatywnie niskie i to jest na pewno bardzo ważny czynnik. Druga, rzecz to jest na pewno ta, to tak zwane TFP, czyli, czyli właśnie już to, ta produktywność po, po uwzględnieniu kapitału, ona też oczywiście w Polsce jest niższa niż w Niemczech. Tutaj z czego to wynika? Pewnie wynika właśnie to, to jeszcze z niedoskonałych, niedoskonałego zarządzania tymi. Przedsiębiorstwami, myślę, bo też pewnie, oczywiście, też technologia, tak, jeżeli chodzi o innowacyjność, tutaj polska gospodarka nadal odstaje, ale mi się, nie mi osobiście, wydaje mi się, że, że trochę za dużo mówimy często o tej innowacyjności jako takiej przyczynie, dlaczego Polska jest tyłu, jeżeli chodzi o produktywność. To oczywiście też jest ważne, ale. Hmm, jakby ma, mamy, mamy dostęp często do tych technologii, ta imitacja myślę, że technologicznie, pod względem technologicznym jest, stoi na dobrym poziomie, ale problemem myślę, że często jest właśnie to
0: zarządzanie. Czy też ma znaczenie to, o czym pan wspominał w przypadku na przykład Hiszpanii, czyli to, że w Polsce teraz sporo, spora część gospodarki to są takie inwestycje infrastrukturalne, które nie wymagają zbyt dużego nakładu nowych technologii i też duży napływ imigrantów, którzy wykonują prostsze prace. To, to powoduje, że jakby gospodarka jest tutaj w dużej części taka bazowa, a te sprawy nowych technologii, innowacyjności czy takiej naprawdę wartości dodanej w, w przemyśle, to jest jednak mniejsza część.
1: I tak i nie, bo jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, to one niewątpliwie są konieczne i akurat jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, ta stopa zwrotu szacowana w literaturze ekonomicznej jest, jest bardzo wysoka, tak więc ona zazwyczaj, oczywiście nie, nie wszystkich, bo... Te decyzje są różne, więc z różnych inwestycji infrastrukturalnych ta stopa zwrotu jest bardzo różna, ale średnio ona jest dość wysoka, więc tutaj akurat bym nie, nie szukał problemu. Też to jest sektor budownictwa, on w Polsce jest dość duży, no ale właśnie to wynika, wynika z tych, tych inwestycji infrastrukturalnych, które akurat są, są po prostu konieczne do rozwoju, one akurat sprzyjają wzrostowi produktywności. I jeśli chodzi o imigrantów to tutaj trzeba zaznaczyć dwie rzeczy. Generalnie tak, no ci imigranci, że oni nie są dostosowani tak, do sposobu gospodarowania w danym kraju, to, to prawdopodobnie ta, ta ich produktywność na początku jest jest relatywnie niska. Z drugiej strony w statystykach akurat tego do końca nie widzimy, ponieważ ci, ci imigranci, którzy w ostatnich latach napływali do Polski, głównie z Ukrainy, nie są uwzględniani w tym, w tym standardowej mierze poziomu zatrudnienia, czy liczby pracujących, według badania aktywności ludności, ekonomicznej ludności BAEL, więc jakby Tutaj nie widzimy tego efektu, tak, jeszcze, przynajmniej, przynajmniej w danych, że, że ta produktywność nie rośnie aż tak szybko ze względu na imigrantów. W zasadzie to jest trochę tak, że ta w ostatnich latach ten wzrost produktywności nieco był zawyżony, niejako, ponieważ nie uwzględniliśmy, nie uwzględnia ta standardowa statystyka napływu imigrantów.
0: Jak tak takim razie można podsumować, na kilku poziomach porównał Pan rozwój tych głównych gospodarek światowych, krajów rozwiniętych?
1: Jeżeli, chodzi o, jeżeli porównamy sobie właśnie produktywność różnych sektorach gospodarki, bo również na, na to spojrzałem e, pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, e, to okazuje się, że faktycznie tak, w tych, w tych technologiach informacyjnych Stany Zjednoczone przodują, również w usługach finansowych, to też wiemy, że, że ten rozwój rynku kapitałowego tam stoi na wysokim, dosłownie wyższym poziomie, jednak w Europie takie być może sektory, o których byśmy nie pomyśleli, że mogą być jakimś źródłem wielkiego roz rozwoju, ale, ale w Europie okazują się znacznie bardziej produktywne niż, niż w USA. To jest na przykład hotelarstwo i gastronomia, tak? czyli okazuje się, że to prawdopodobnie wynika z tego, że ten sektor turystyczny w Europie jest bardzo rozwinięty, zdecydowanie bardziej niż w Stanach Zjednoczonych. To powoduje, że ten poziom rozwoju yy, łącznie, tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w niektórych sektorach Stan Zjednoczonych, prze przebarzałem w innych Europa, łącznie ten poziom rozwoju jest podobny. Być może patrząc naprzód, no to yy, w Stanach Zjednoczonych Stan zjednoczony miały przechowywać faktycznie w tych sektorach, gdzie, gdzie ten przyszły wzrost produktywności być może będzie wyższy, tak, więc tutaj można by było tak wybiegając nieco w przód, że ten potencjał dalszego rozwoju e, stanów jest nieco wyższy, chociaż e, jako... Nie przesadzałbym bym z, z siłą tego argumentu, ponieważ zwłaszcza jeżeli spojrzymy na ostatnie 10 lat, tak, to jest jeden z kolejnych mitów, że, że to Stany Zjednoczone znacznie lepiej przeszły przez kryzys niż Europa. Oczywiście był ten kryzys e, zadłużeniowy w strefie euro i nawet pomimo tego kryzysu zadłużeniowego, produktywność na godzinę pracy w Europie rosła w podobnym tempie co w Stanach Zjednoczonych, mimo też tego rozwoju technologicznego w ostatnim dziesięcioleciu. Tak. Więc, więc być może ten potencjał dalszego rozwoju, dla Stanów jest nieco lepszy niż dla Europy, a być może nie, a jeszcze powracając do, do przykładu Japonii to faktycznie jeżeli uwzględnimy te, te godziny pracy dla Japonii, to ten wzrost gospodarczy też był całkiem dobry podobny jak w Europie, nieco tylko niższy niż, niż w Stanach Zjednoczonych to również wynikało z tego, że Japończycy, którzy słyną z tej pracowitości i z długich godzin pracy, to też się zaczęło zmieniać. Tak? Oni już w 1990 roku pracowali zdecydowanie dłużej, nawet niż Amerykanie obecnie już pracują krócej, więc, e, więc, więc ta, ten spadek godzin pracy powoduje, że to PKB łącznie aż, aż tak nie rośnie, ale, ale też nie można oczywiście mówić o, o stagnacji, tak? czyli te, te stracone dekady to jest bardziej właśnie taki typowy mit Niż, niż prawda i to też być może ma niestety to przekonanie niestety ma być może negatywny, negatywny wpływ na, na politykę gospodarczą, tak? ponieważ Japończycy i Banki Japonii i rząd cały czas próbują wyjść z tej stagnacji, która jest troszeczkę no, tak naprawdę nie Mityczna. występuje tak? więc na, tak naprawdę jest, jest takim sztucznym tworem medialnym bardziej niż, niż rzeczywistym
0: tak? więc Czyli trochę rozbiliśmy niektóre mity, Czy tych różnic między tymi, tymi największymi gospodarkami świata nie ma tak dużo. Obserwujmy sytuację w takim razie. Czekajmy może na Olimpiadę w Japonii. Może to będzie jakiś dla Japonii skok innowacyjny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem podcastu Obserwatora Finansowego był pan Maciej Stefański, ekspert Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Zachęcam do słuchania podcastów Obserwatora i do czytania naszego serwisu. Dziękuję.